0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Comment font-ils chez Tesla Comment cette marque venue de nulle part, qui était quasiment en faillite en 2009, a-t-elle pu rebondir à ce point et devenir le premier constructeur mondial de voitures électriques et surtout le rester par rapport à des géants historiques de l'industrie automobile La méthode Tesla, car il y en a bien une, est disséquée dans toutes les écoles de management. En fait, elle agrège toute une série d'innovations et de principes issus des débuts difficiles de l'entreprise et du leadership particulier d'Elon Musk, c'est rien de le dire, qui est fait de vision à long terme, d'une motivation brutale et d'une obsession de casser les codes de l'industrie et de la technologie. Un homme connaît bien les arcanes du système Tesla. Michael Valentin est avec nous aujourd'hui dans Contrôle F. Il est l'auteur de deux livres sur le sujet. Le dernier s'intitule « La méthode Elon, comment transformer un mammouth en licorne ». Michael est aujourd'hui consultant spécialisé dans l'optimisation industrielle. Il connaît bien l'industrie automobile, mais aussi l'aéronautique. Il a visité plus de 250 usines. Avec lui, nous allons parler de la fameuse méthode Tesla, mais aussi de la concurrence qui monte sur le marché des véhicules électriques avec des marques chinoises aux ambitions planétaires. Bonjour Michael. Bonjour Frédéric. Dites-moi, le modèle S de Tesla a été lancé il y a plus de dix ans. Depuis, la marque fait toujours la course en tête des véhicules électriques. Ma première question, c'est pourquoi les géants traditionnels de l'industrie automobile ne l'ont pas rattrapé
1: Il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. La première, c'est qu'on est en train de vivre une réelle disruption dans le monde de l'automobile. Et euh, on vit ce qu'on a vécu, si vous voulez, à l'époque, pour faire un parallèle dans le, dans le monde de la téléphonie, quand on est passé de Nokia à Apple. Donc c'est euh, plus qu'une évolution classique dans le monde automobile. On a l'habitude de, de faire de la compétitivité chaque année. Là, on a carrément une transition vers deux choses. La première, c'est l'électrification. Donc là, on est sur des raisons euh, environnementales et euh, sur des raisons euh, tout simplement sociétales. Hein, donc, euh, les, les consommateurs qui, qui demandent une évolution de, du, mode, du mode de transport. Et puis, on a une autre évolution qui est forte, dont on parle un peu moins en général de, en parlant de Tesla. C'est que Tesla, c'est d'abord une boîte de tech. Et donc, c'est comment est-ce qu'on utilise beaucoup plus les données dans le secteur de l'automobile comme dans d'autres secteurs.
0: On va y venir, mais quand je regarde les chiffres de vente mondiale de voitures électriques, ouais. on constate encore une fois que dix ans après le lancement du modèle S qui a marqué le début de son ascension, Tesla a capturé 24% des parts de marché. Celle-ci diminue évidemment en raison de la concurrence chinoise, on va en parler dans un petit moment, mais les autres sont loin derrière. BYD Group, un constructeur chinois justement, vend 15% des voitures électriques dans le monde, mais surtout Volkswagen, qui est le premier constructeur européen, n'a que 7,5% de ce segment. Alors moi je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce retard insensé d'un Volkswagen et des autres
1: bah Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que Tesla a eu raison avant, c'est-à-dire que Tesla a commencé à se mettre directement sur un modèle de voiture électrique dès les années 2000, en fait. Donc, ça fait déjà 15, 20 ans que Tesla travaille sur la voiture électrique. C'est un énorme pari qu'a pris Elon Musk au départ, hein, puisqu'il a décidé de se positionner sur ce secteur à un moment où il y avait très peu de demandes et où la plupart des experts disaient on passera à l'électrique en 2050 ou en 2060. En attendant, ce sera plutôt les moteurs hybrides, donc les constructeurs classiques. Pendant toute cette période jusqu'au Covid, quasiment, se sont concentrés sur transitionner d'un moteur thermique au moteur hybride. Donc, en gros, augmenter le moteur thermique pour qu'il consomme moins. Et très peu sur l'électrique.
0: En quelque sorte, c'était plutôt une absence de conviction industrielle sur le futur de l'électrique. C'est bien ça
1: Oui. Et puis, c'est aussi lié à une question stratégique. C'est-à-dire que Elon Musk, a, et c'est amusant, a pris la même stratégie que les Chinois, en parallèle en fait. Les Chinois ont, ont, ont d'abord fait des joint ventures, donc ont fait des associations avec des constructeurs européens et américains. Ils se sont vite rendus compte qu'ils n'arriveraient jamais à rattraper le moteur thermique parce que ça faisait 100 ans que les constructeurs européens et américains étaient dessus, étaient très performants. Et donc, ils ont tout de suite euh, pensé la stratégie industrielle de leur pays sur l'automobile en se disant, on va faire autre chose qui nous permettra de prendre une longueur d'avance. On va miser sur l'électrique, ça permet de moins polluer. Et dans les villes chinoises qui sont très polluées, c'est intéressant. En plus, on a les matières premières qui permettent de faire des batteries. On a du lithium qui est disponible. On a, de, on a accès facilement aux terres rares en, en, en Chine. Et donc, on va sponsoriser très fortement euh, ce marché-là pour pouvoir bah, faire autre chose que les Européens et les Américains. Et ensuite, comme on croit que bah, petit à petit, il faudra transitionner vers euh, vers des énergies plus propres, on se donne une chance en fait de prendre l'avance. Bah Elon Musk a fait le même pari. L'avantage aussi de transitionner sur l'électrique, c'est que les voitures électriques sont beaucoup plus simples. Et donc, quand vous voulez faire une voiture de zéro, c'est très, très difficile d'accéder aux moteurs thermiques. Il faut des années, des années de R&D. En fait, faire une voiture électrique, c'est assez simple. Il y a 40% de pièces en moins. Et donc, si vous êtes un, un, un nouvel entrant, bah vous, vous achetez des moteurs électriques, vous achetez des batteries et vous allez réussir à faire une voiture électrique assez vite. Et comme Elon Musk pensait déjà à faire une voiture connectée, bah c'est beaucoup plus facile quand on a une voiture électrique qu'une voiture thermique.
0: Alors justement, si on essaie d'énumérer un petit peu les secrets du modèle Tesla, vous en énumérez beaucoup dans votre livre. Donc, je propose qu'on simplifie un petit peu quels sont les grands principes qui font son succès aujourd'hui ouais,
1: Il y a au moins trois grands principes. Le premier, ça a trait au, au système de management, au, ce qu'on appelle les modes de leadership, donc c'est comment on gère l'entreprise et ça c'est lié à la personnalité d'Elon Musk mais à la culture aussi de l'entreprise qui est très forte qui est de se dire je suis très connecté au terrain donc je me connecte en permanence aux, aux problèmes concrets de mes équipes et par ailleurs je prends des risques et j'ai confiance que euh, je vais apprendre petit à petit et à chaque fois que je fais quelque chose, je vais apprendre. Donc un exemple euh, qui illustre bien ça, c'est quand j'étais, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Fremont.
0: Fremont, c'est donc en Californie, c'est euh, sur la partie euh, est de la baie de San Francisco et c'est là où il y a l'usine Tesla. La première usine Tesla d'ailleurs. La première
1: usine ouais. Tesla. Alors l'usine de, de, de Fremont, ce, ce qui est super intéressant, c'est que quand j'y étais, en fait, ça, ça n'allait pas très bien pour Tesla. Euh, C'était le moment où il lançait la Model 3, donc c'est la voiture la plus connue hein, qu'on voit dans les rues euh, chez nous et qui euh, était la première voiture vraiment qu'on appelle mass market, c'est-à-dire sur laquelle il fallait produire du volume. De comme les autres constructeurs. Et évidemment, c'est pas facile de devenir industriel du jour au lendemain. Quand on a fait des voitures de niche, se mettre à faire des, des voitures en cadence. Donc, Elon Musk, comme toujours, a voulu challenger. Et c'est dit. Bah, les constructeurs classiques font une voiture par minute. Moi, je crois qu'on peut aller beaucoup plus vite que ça. Je comprends pas pourquoi c'est aussi lent. Je vais automatiser toute la fin de, de la production de la et voiture. Là, enfer. Et là, ça a été l'enfer. Et là, ça a été l'enfer. Il en a parlé assez longuement ensuite. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je suis en contact encore régulier avec la personne qui était en charge de l'automatisation à cette époque-là. Et par contre, ce qui était vraiment très intéressant dans sa façon de prendre ce sujet, c'est qu'on on aurait pu penser que lui, en tant que, que grand patron fondateur, il allait survoler un peu ce problème et mettre en charge des gens de son équipe. Et ben, en non, en il fait, était présent. Il, il dormait l'usine. Il était dans l'usine et on le voyait il avait son sac de couchage avec lui et les équipes... Enfin, euh, il était concrètement sur le terrain. Et d'ailleurs, la personne là qui était en charge de... De résoudre ce problème d'automatisation, me disait qu'il le voyait tous les jours et que, bah, il avait une pression assez conséquente. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en en quelques jours, ils ont pivoté de cette ligne très automatisée, très robotisée à mettre une tente sur le parking de l'usine pour fabriquer les voitures pour, pour être capable simplement de, bah, d'atteindre de, les objectifs du trimestre. C'est-à-dire
0: qu'ils ont fait comme pour ces fusées à Boca Chica. Ils ont monté une gigantesque tente en plastique et ils ont installé une chaîne de production provisoire. C'est ça?
1: Exactement. Et ce qui permet. Fou. Et c'est ça, l'esprit start-up. C'est là où je parle de mode de leadership. C'est de se dire que, on pivote, on ne s'entête pas, on apprend et il faut atteindre les résultats qu on, qu on, parce qu'on on dépend des levées de fonds. Donc, il faut absolument continuer à montrer au marché qu'on est capable de produire. Mais par contre, on, on apprend quand même. Et après, du coup, ils ont fait une deuxième version de l'usine qui, cette fois-ci, a marché et qui a fonctionné beaucoup mieux que la première.
0: Il y a deux facteurs qui jouent là-dedans. Il y a le leadership, c'est-à-dire la capacité d'Elon à travailler 100 heures par semaine et puis à imposer de façon parfois assez brutale euh, sa vision. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, c'est juste en aval, en dessous de lui... Les hommes et les femmes qu'il a recrutés, à qui il semble déléguer une grande latitude de décision. Vous avez examiné cette partie-là ouais. aussi
1: Alors ça, c'est un deuxième aspect qui est hyper intéressant. C'est la vitesse à laquelle les décisions sont prises et le, la responsabilisation qu'il y a dans cette entreprise. Alors venant d'Europe, en fait, j'avais une image. Je m'attendais à arriver en Californie et à avoir pas mal de discussions sur oui ou non Tesla. En fait, quand j'ai discuté avec les équipes de Tesla, j'étais surpris déjà par la passion tous les gens à qui je parlais ils sont c'est des gens qui ouais. sont absolument passionnés qui sont convaincus que Tesla aide à la transition énergétique donc déjà il y a ce premier aspect c'est un facteur d'attractivité qui est énorme parce qu'à côté de lui il a Apple, Google, etc il arrive quand même à attirer des gens dans cette Silicon Valley. ça c'est le, le premier sujet qui est intéressant le deuxième sujet, c'est comment est-ce que euh, dans leur quotidien, ces équipes euh, sont suffisamment responsabilisées pour éviter. Moi, ce que je vois dans les grands groupes que j'accompagne souvent, c'est le problème, c'est ce qu'on appelle les silos. C'est-à-dire que chacun a son petit périmètre. Et en fait, quand vous voulez prendre une décision, bah, il faut euh, toute une chaîne de, de, de décisions qui va prendre des emails, etc. Et donc, une anecdote, une autre anecdote pour, pour expliquer ça. Euh, j'ai eu l'occasion, quand j'ai écrit mon premier livre, d'aller de, euh, interroger des, des clients de SpaceX, donc c'est une autre entreprise oui. Musk, mm -hmm. qui me disait, quand je suis en face d'Ariane ou d'un autre euh, fabricant de lanceurs, euh, j'ai en général une quinzaine de personnes en face de moi, des experts, chacun est expert d'une partie de la fusée, et puis à la fin de la réunion, bah, pour pouvoir prendre une, des décisions, ils doivent reporter à des... Ça prend en général absolument. deux semaines. Voilà. Quand on est en face de SpaceX, on a une personne qui s'appelle chef de projet. Euh, la réunion est très courte. À la fin de la réunion, la décision est prise. Si elle n'est pas prise euh, là, en général, ils nous donnent 24 heures et au bout de 24 heures, on a la décision. Donc c'est juste une illustration de... Oui. Euh, de la vous, différence vous êtes très
0: aimable d'ailleurs avec les deux semaines que vous évoquez pour Ariane Espace, <rire> parce que j'ai pas mal discuté avec des fabricants de satellites qui cherchent des lanceurs et c'est plutôt plusieurs mois quand même le processus de décision chez Ariane, par opposition à, à, à SpaceX, où ça se fait extrêmement rapidement.
1: Quoi. Voilà. Et donc quand on multiplie ça par euh, bah, toutes les décisions que vous devez prendre dans une entreprise, c'est tentaculaire, vous en prenez plusieurs milliers par jour, évidemment, Bien dans sûr. des entreprises comme ça, bah, évidemment, c'est comme ça que bah, SpaceX... Va, 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 va lancer beaucoup plus de fusées.
0: Ouais. Quel profil cherche-t-il et sur quelle base il va sélectionner les hommes et les femmes qui vont avoir cette appétence pour l'autonomie et pour la prise de décision avec tous les risques que ça suppose Parce que est le mec étant pas spécialement fun, quand ça ne se passe pas bien, ça ne va pas être génial quand même.
1: Alors, d'abord, il y a l'état d'esprit, évidemment, euh, entrepreneurial. Euh, tous les gens moi, à qui j'ai parlé dans cette entreprise euh, ont vraiment cette volonté de, bah, comme je disais, de responsabilisation et puis aussi de veulent être une des briques de ouais. cette entreprise qui était, c'est-à-dire que, on garde l'esprit start-up. Pourtant, aujourd'hui, Tesla, c'est 40 000 personnes maintenant. Et on a, on a gardé cet esprit start-up parce que chacune des personnes de l'équipe considère que c'est son entreprise. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc c'est, il faut avoir un état d'esprit assez entrepreneurial. Le deuxième sujet, c'est d'avoir vraiment la volonté d'aller vite. Et donc c'est des gens qui ont envie d'apprendre énormément, qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie que ça aille vite et qui, euh, par exemple, quand ils vont être confrontés à une situation d'innovation, vont vouloir aller directement à la source du problème et comprendre le, le phénomène. Donc, si on, si on est en train d'innover, par exemple, pour créer des voitures, on va pas demander au marketing de faire des rapports qui va les envoyer en fait aux gens de développement produit qui eux-mêmes vont, vont voir avec l'industrialisation. C'est directement les gens sur le projet qui vont aller faire la recherche utilisateur sur le terrain, comprendre les besoins des utilisateurs quand ils sont superchargeurs, quand ils sont en train de conduire, quand ils ont des problèmes d'autonomie, etc. Et donc, on essaie d'avoir la donnée au plus près du terrain. Donc, cet état d'esprit là, c'est un état d'esprit qui vient plutôt du monde de la tech, hein, des Gafa. C'est donc des gens qui vont avoir cette pensée de je veux résoudre les problèmes des gens, donc euh, je veux trouver ce qu'on appelle les points de douleur des gens dans la vie quotidienne, pain hein. point, comme des, un ce qu'on appelle les pain points, et donc bah, c'est ça qui m'anime au quotidien, et donc c'est résoudre ces problèmes qui m'animent, plus que le côté ingénieur qui est, j'adore la technique, donc moi je suis un super expert, je veux utiliser ma technique pour, pour montrer qu'on qu fait les meilleurs produits du monde, mais qui sont peut-être pas utiles finalement.
0: Est-ce qu'il aurait été possible de créer Tesla à Detroit, le berceau historique de l'automobile aux états unis ou bien dans une autre ville américaine, voire même
1: en Europe alors ça, c'est une super question. En Europe, j'en suis persuadé en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on voit euh, en Europe toute une scène de start-up qui sont en train de naître. Je prends un exemple juste pour illustrer ça. On a une boîte qui s'appelle WineSec qui est en train de, de créer une partie du futur de l'agroalimentaire qui est de, de créer des protéines à partir des insectes. Alors, pour l'instant, c'est pas pour ah nourrir oui. les humains, je vous rassure, mais mmh. c'est pour nourrir les animaux. Mais tout ça pour dire qu'on peut le faire en Europe et moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je me lève tous les jours. Donc, mmh. j'espère qu'on en est, qu est capable. Ceci étant dit, ce qui est super important, c'est de connecter les écosystèmes existants qui font de la tech, donc typiquement en Europe, Paris, Berlin, etc., avec les écosystèmes qui qui font de l'industrie. Et euh, pourquoi est-ce que Tesla s'est installé à Berlin Parce qu'à côté, on a une scène de start-up. Donc, ils ne sont pas installés dans les endroits où il y a l'automobile allemande. Ils sont plutôt installés dans un endroit où il y a des gens, des compétences de la tech. Donc, pour répondre à la question sur Detroit, je ne saurais pas trop dire, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, l'accès à toutes ces ressources qui sont des data scientists, des data, data engineers, n'aurait pas été aussi facile que quand je suis dans la Silicon Valley. Un, un chiffre, hein, pour donner un exemple, dans l'usine de Shanghai, ce qu'on qu m'a reporté c'est qu'il y a aujourd'hui donc il y a 5000 personnes en tout il y a sur ces 5000 personnes 300 data engineers donc 300 personnes qui sont en charge de la donnée c'est
0: énorme c est, c est si vous euh, voulez moi je, ouais.
1: je viens de l'automobile hein, j'ai commencé oui. dans l'automobile donc dans une usine classique euh, en Europe pour l'instant dans, dans une usine si vous en avez deux ou trois, vous êtes très content donc c'est juste pour montrer le gap qu'il peut y avoir sur ces compétences là et donc l'importance de se connecter aux écosystèmes de la donnée
0: Il y a un aspect que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est sur l'intégration verticale. C'est-à-dire qu'à vous lire, Tesla fait beaucoup plus de choses en interne que n'importe quel autre constructeur automobile européen ou américain. Et de ce que vous racontez, c'est le fruit un peu des circonstances, parce qu'au départ, personne ne leur faisait, euh, ne leur faisait confiance.
1: Oui, alors au départ, effectivement, ce n'est pas forcément stratégique, c'est plus euh, un peu subi. Ouais. En fait, Elon Musk s'est rendu compte que lui, son obsession, c'est d'aller très vite. Parce que, en fait, euh, dans le monde de la tech, on dit le winner take it, take it all. Donc, euh, le, en gros, le gagnant prend tout. Donc, il faut absolument être le premier sur le marché très vite. Donc, pour aller vite, il s'est rendu compte qu'il euh, allait falloir réintégrer de tout un tas de choses. Et pour vous donner des exemples de ce qui est intégré chez Tesla, qu'il n'est pas chez les autres, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Là, Tesla est en train de réfléchir à raffiner du lithium. Ça veut dire que Tesla va devenir à la fois un, un, un producteur de voitures et aussi un acteur de l'industrie lourde, un équivalent, si vous voulez, de ce que font des Total, etc.
0: Donc il va sécuriser ses approvisionnements bien mieux que les autres constructeurs. Alors déjà, de la, la
1: Pro, puisqu'il a des accords avec oui. les mines, et en plus, la transformation. La
0: transformation. Ouais.
1: Ça, c'est un exemple. Mais il a aussi racheté des constructeurs de machines. Au moment justement où il avait le problème à, à Fremont, il s'est dit, il faut que j'achète des constructeurs de machines. Il a racheté des flottes de camions pour transporter ses voitures. Il a racheté des boîtes qui font de l'intelligence artificielle. Ils, ils développent eux-mêmes leurs puces dans les voitures Tesla. Les puces que vous avez qui sont hyper importantes, hein, puisque c'est le vecteur de la conduite autonome et tout, bah, Tesla n'a pas trouvé la puce qui correspondait sur le marché, ils ont développé même leur puce, ils la fabriquent eux-mêmes. Donc voilà, c'est donc une boîte qui est très intégrée. Et encore un dernier exemple peut-être de ça, c'est les superchargeurs. C'est-à-dire que si vous voulez...
0: Donc les superchargeurs, ouais. c'est un réseau propriétaire de Tesla qui est déployé à travers tous les états unis et maintenant en partie en Europe qui permet de recharger les Tesla plus vite qu'un chargeur traditionnel, c'est ça
1: C'est ça, et si vous voulez, pourquoi la voiture électrique ne décollait pas Il y avait plein de raisons, mais une des raisons importantes, c'était on a peur de, de tomber en panne d'électricité. Donc...
0: Ou on a peur de faire deux heures euh, d'attente euh, <rire> ouais. à la station de chargeur, ce euh, qui est, France, se qu est un peu le cas en France. Ce qui est un peu le cas en
1: ce moment. Donc pour résoudre ce, ce, encore une fois ce pain point, il faut que j'ai mon propre réseau. Donc si vous voulez, ce qu'il a fait... Quand il a créé euh, Tesla, c'est à la fois... C'est comme si au début du XXe siècle, quand Ford a créé euh, c est, c est, ouais. sa Ford T, il avait créé sa Ford T et il avait en même temps Les pompes créé ExxonMobil ouais. ex ouais. <rire> <Tout rire> ou à
0: Total. Une autre chose m'intéresse beaucoup dans votre livre, c'est l'importance de la donnée, du, du software et, et de la donnée tout le monde a été surpris lorsqu'il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'un journaliste du New York Times avait essayé sur une longue distance un modèle S ou un modèle je ne sais plus quoi, un haut de gamme. Il était tombé en panne, ça s'était terminé avec la dépanneuse, le mec chouinait, ça se passait très mal. Et puis Elon a sorti toutes les données sur le fait qu'il avait été très euh, en amont, averti du fait que la voiture risquait de se décharger euh, de façon rapide euh, et qu'il avait le choix entre moult station. Donc ça avait beaucoup décrédibilisé l'article du journaliste, mais pour qu'elle Quelqu'un comme vous ou moi, ça nous avait quand même pas mal renseigné sur la qualité et la, la granularité des données de Tesla. Ça fait partie de la méthode, non
1: Alors ça, c'est peut-être le cœur de la méthode. Euh, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. En fait, la grosse différence entre... Et ça, c'est important pour les industriels. Hein, la grosse différence entre un modèle classique et le modèle donc, euh, hybridé avec la tech, c'est que dans un modèle classique, je fabrique un produit et puis une fois que euh, mon client l'a acheté... Bah, j'ai un peu tendance à l'oublier, je le revois quand il y a du SAV, quand le client, souvent, n'est pas content, revient parce qu'il y a un problème. Là, mon objectif principal sur ce produit, si je raisonne comme quelqu'un de la tech, c'est d'avoir en permanence de la donnée sur ce que fait la personne avec ce produit. Pourquoi Parce que, et ça, c'est l'avenir de la mobilité, donc c'est aussi ça la leçon par rapport à votre question tout à l'heure sur les constructeurs, sur comment est-ce qu'ils peuvent rattraper, c'est, en fait, pas se focaliser trop sur la voiture. La voiture, il faut qu'elle donne les moyens d'accéder à la donnée et du coup, il faut que l'architecture de la voiture permette de remonter les données. Mais en, une fois que j'ai les données, bah, les business models du futur, c'est de se dire j'utilise ces données pour proposer autre chose. Je vous donne un exemple pour que ce soit hyper concret. En ce moment, quand on demande, par exemple, aux utilisateurs de voitures, euh, un des gros sujets de, de tension pour eux, le gros sujet, c'est euh, la consommation. Parce qu'en fait, euh, les ménages, ça coûte très cher, la mobilité, pour eux, aujourd'hui. Ça coûte cher dans le thermique, ça coûte encore plus cher sur l'électrique. Et donc, la question, c'est comment je fais pour euh, avoir une conduite qui me permette de pas trop consommer Si vous, vous voulez pouvoir développer, par exemple, je sais pas, mais une start-up qui va permettre à chacun d'être coaché en permanence pour bien conduire, pour éviter d'accélérer trop fort, pour avoir, en fait, une conduite qui soit économe, bah, il faut que vous ayez suffisamment de données sur la conduite de chacun pour pouvoir créer une application qui va lui donner des conseils, qui, en temps réel, va lui dire « tiens, à tel endroit, t'as conduit comme si, t'aurais pu conduire comme ça, etc. Bah, » tout, tout ça, c'est ça la vraie bataille du futur dans l'automobile, c'est d'avoir ces données pour être le premier à faire. Il y, a, il y a des tonnes et des tonnes de business à faire sur ces sujets-là et pour être capable de faire ces business et rentable et de prendre des parts de marché conséquentes là-dessus. Et celui qui gagnera ne restera pas forcément uniquement sur ses voitures. Par exemple, quand, quand Elon Musk développe la conduite autonome, qui est une autre forme de, potentiellement de business, hein, qui peut rapporter de l'argent, ce qu'il dit, c'est que une fois que j'aurai fait ce, cette voiture autonome, si j'y arrive, enfin, lui il pense qu'il va y arriver, bah, je le vendrai aux autres constructeurs. Donc c'est dire que celui qui aura gagné ça. Vous croyez ça...
0: qu'il va faire ça ou qu'il Alors... va, qu va garder ce, cet avantage propriétaire pour conserver son avance sur les autres constructeurs c'est une vraie question.
1: C'est ce que une vraie, c'est une vraie question. Dans, en tout cas dans ce qu'il dit, il dit qu'il va, qu va donner accès aux autres constructeurs, mais ça va être une forme d'abonnement. Si vous voulez, c'est de se dire que je prends quand même le, la plupart de, de la valeur du marché parce que si on croit au fait que la, le, le logiciel a de plus en plus important dans la voiture, euh, bah, celui qui aura la conduite autonome et qui la vend aux autres, finalement les autres deviendront presque des sous-traitants. De fait. En fait. Mmh. Donc, euh, donc on peut croire qu'ils qu seront, les... su, seront subordonnés. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait aussi sur les superchargeurs. Hein. Aux états unis oui, il vient oui. de faire un accord avec General Motors et Ford qui donnent accès à ces superchargeurs. Mais du coup, c'est lui qui détient le réseau. Donc à chaque fois qu'une Ford et une, General, une voiture de General Motors va s'arrêter dans le superchargeur, c'est lui qui va gagner une partie de, de l'argent de, de ce que les autres Et
0: font. en plus, <rire> il aura les données sur la Ford Et en plus, il aura toutes les données. Ouais. Donc, euh, ouais. Vous avez évoqué le système de conduite autonome qui est à bord des Tesla, en tout cas des Tesla haut de gamme. Est-ce que Musk ne va pas un peu vite Parce que ça va de faire péter des fusées à Boca Chica, à la chaîne, ou de faire exploser des moteurs Raptor au milieu du Texas. Néanmoins, là, on est sur des produits de grande consommation sur lesquels la dimension sécurité est absolument essentielle. Et on constate qu'il y a pas mal d'accidents. Là, il y a le National Transportation Safety Board, l'équivalent de la sécurité routière, je pense, en France, qui, qui est après lui, avec des statistiques qui ne sont quand même pas terribles. Est-ce que, à votre avis, là, il dérive un petit peu dans sa façon de faire
1: D'une manière générale, comme je disais tout à l'heure, un des ingrédients de la méthode, c'est de prendre des risques. Donc, c'est quand même d'être un peu transgressif. Donc, oui. euh, et, mais il faut connaître la limite. Avec sûr. lui, on est
0: servi. Là, <rire> là. Donc, il y a de <rire> la
1: transgression. Donc, il faut apprendre à prendre des risques. Et c'est aussi comme ça qu'il a pris une longueur d'avance sur la, la conduite autonome. Donc, euh, ça, je pense qu'il va toujours être un peu joué sur le, la limite des lois. Pour, euh, voilà. Ensuite, quand on regarde euh, factuellement le, le nombre d'accidents pour, pour 10 000 km parcourus, on se rend compte qu'en conduite autonome, il y a quand même, en moyenne, moins d'accidents qu'en qu conduite manuelle. Ça, ça c'est les stats qui nous ça. Par contre, quand il y a des accidents, et là, c'est un problème plus de société, c'est que quand on a un accident qui est provoqué par un logiciel ou par un algorithme, on est forcément, en tant qu'humain, beaucoup moins tolérant que si c'est une erreur humaine et c'est normal. Et donc, ça pose plein de questions éthiques, en fait. Hein. Si la voiture a le choix entre écraser un piéton ou alors tuer le conducteur, qu que, quel va être le choix de l'algorithme
0: Michael, où voyez-vous Tesla dans 10 ans
1: Moi, ma conviction, c'est que le marché automobile, comme je le disais tout à l'heure, va plutôt être stable en volume. C'est-à-dire qu'en gros, hein, c'est à peu près 200 millions de, de voitures hein, qui sont vendues par an. Ouais. Ça, ça va plutôt rester stable. Euh, et en revanche, ce qui va se développer normalement, c'est les services autour de la mobilité. Pour utiliser plus les voitures. Si on prend l'exemple de Airbnb, je pense qu'à terme, en fait, on va beaucoup plus partager les voitures. Donc pour un même nombre de voitures, on pourra faire plus de trajets. Donc ça, c'est l'évolution de l'auto. Et pourquoi je parle de ça C'est que pour, pour cette stabilité en volume, je pense par contre que les cartes vont être complètement redistribuées. On a, à mon avis, à peu près 20, 15 à 20% qui vont être détenus par Tesla, qui sera probablement le leader si les choses continuent comme ça.
0: Vous voyez Tesla maintenir une part de marché dominante sur les véhicules électriques
1: vous. Je pense, en tout cas dans, dans l'état des, de, de, des informations qu'on a à l'heure actuelle. Ensuite, on a les Chinois qui vont arriver et ouais. qui, eux, sont déjà les premiers exportateurs mondiaux. Donc ouais. 54% du marché de la voiture électrique aujourd'hui. Je pense qu'ils ne vont pas maintenir une part de marché aussi importante, mais je pense qu'ils seront quand même autour de 20, 30%. Et puis après, du coup, ça veut dire que, pour faire simple, il restera la moitié en taille de gâteau du marché automobile par rapport à celui qu'on qui a aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tous les autres constructeurs, les Coréens, les Japonais, les Européens, les Américains, vont se partager un gâteau qui aura diminué de moitié. Donc, qu'est-ce qui fait que certains réussiront à se maintenir C'est que, bah, comme je le disais tout à l'heure, ils ne vendront pas que des voitures. C'est celui qui arrivera à vendre suffisamment de services à côté et à prendre des positions dominantes sur les services qui permettra de survivre pour entretenir son business et pas seulement de se concentrer sur le classique « je vends ma voiture
0: ». Est-ce que ça ne veut pas dire que Tesla va maintenir sa dominance aussi parce qu'il a la culture de logiciel, il a la culture de service client, il a la culture de la donnée, ce que n'ont pas nécessairement, en tout cas ce qu'ont quand même nettement moins les constructeurs par exemple européens, il y a quand même une longueur d'avance là-dedans aussi. Ah, ouais.
1: enfin, le, le, le PDG de Volkswagen a, a dit il y a un an que Tesla avait 5 ans d'avance sur l'architecture de sa voiture. Et ça, ça vient de donc c'est techniques, mais ça vient essentiellement des compétences. Et c'est vrai que quand on discute avec les, les groupes automobiles européens, malheureusement, ces compétences-là, elles sont en train d'arriver euh, dans, dans ces groupes-là, mais il y a un retard qui a été accumulé sur Tesla qui est assez oui.
0: Donc, selon vous, Tesla va être en mesure de préserver les barrières à l'entrée qu'il a su ériger sur le, le marché des automobiles électriques
1: bah, À court terme, on, on voit mal comment il pourrait être rattrapé. En revanche, à moyen terme, euh, ma conviction, et j'y contribue, j'essaie d'y contribuer à tous les jours, c'est que les constructeurs classiques, vont réussir à se transformer. Les constructeurs classiques se sont transformés déjà un paquet de fois depuis 150 ans. Et donc, bah, c'est une nouvelle révolution industrielle qui arrive. Il faut s'en donner les moyens. Je crois que la prise de conscience est là. La transformation est en cours. Ça va prendre 5 à 10 ans. Mais je pense que dans, dans les années qui viennent, les constructeurs, les autres constructeurs vont réagir et, et vont J'espère réussir à attraper Tesla.
0: Michael, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour votre expérience. Je rappelle le titre de vos deux livres. Le premier s'appelle Le modèle Tesla. Il est paru en 2018 chez Duno et vient de paraître La méthode Elon Comment transformer un mammouth en licorne. Ça, pour le coup, c'est très bien vendu comme titre. Et il vient également tout juste de paraître chez Duno. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Il y a bien un enjeu industriel majeur pour l'industrie automobile traditionnelle et ses 13 millions d'emplois dans le monde. Sa transformation sera longue et douloureuse et Tesla fera tout pour garder sa pole position au moyen d'une réinvention perpétuelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, CTRL F at l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Croc. A bientôt!